0: Eu sou professora aqui na Verbo, fala do aula na pós-graduação de uh, penal e processo penal, e hoje nós vamos falar de um tema muito latente, que é o papel do poder judiciário e das polícias no combate à criminalidade. Ninguém tem dúvida que nós estamos passando por tempos muito difíceis. Dioturnamente, o sistema de justiça é desafiado ao combate a violência em todo o país. Estamos vivendo como nunca vivemos, eu sou juiz há 32 anos, sou juíza de carreira, sempre na jurisdição criminal, uma violência tão latente como nós estamos vivendo hoje em todo o país. É importante para a gente entender esse tipo de temática que o sistema constitucional de direitos e garantias fundamentais são aqueles direitos, hoje a gente não consegue estudar processo penal, sem estudar direito constitucional. Nós temos uma carta magna que impõe várias garantias constitucionais e muitas dessas garantias uh, constitucionais vão interferir no nosso trabalho, não no primeiro caso uh, do juiz de direito, mas no primeiro momento da polícia judiciária quando vai da busca da prova. Então não dá para a gente falar sobre processo penal sobre sistema de justiça e falar sobre segurança pública nem polícia investigativa, sem colocar esses princípios e garantias que estão lá na Constituição Federal, principalmente no artigo 5º da Constituição Federal. O processo penal como garantia fundamental ele tem que se abeberar nesses princípios e garantias. Quando a gente fala da devida investigação criminal, logicamente que nós estamos englobando o princípio da presunção da inocência, órgão investigador natural, imparcial isento, tratamento paritário dos sujeitos parciais, prova legitimamente produzida em procedimento legal frente ao juiz de direito competente presidida por inquérito, por delegado de polícia que vai presidir aquele inquérito policial e hoje nós temos procedimentos de investigação criminal o pique pelo promotor de justiça e, logicamente, a intervenção mínima necessária e adequada né, na proporcionalidade dos direitos e garantias uh, das pessoas, principalmente direitos né, à sua liberdade. A gente sabe que na nossa Constituição Federal né, a regra é a liberdade e a prisão é a exceção. Não é por outro motivo que um juiz de direito para determinar, decretar uma prisão, seja temporária, seja prisão uh, preventiva, ou até aquela prisão em sistema já de cumprimento de pena, todas devem ser devidamente fundamentadas. Quando a gente fala de sistema de justiça e combate à violência, nós temos que começar por onde? Pela segurança pública. E por onde a gente começa para colocar a segurança pública? O artigo 144 da Constituição Federal é o artigo da Constituição Federal que define segurança pública como dever do Estado, direito e responsabilidade de todos. Está lá no 144. E quando ele vem de, falando o que é, né, o que faz parte da segurança pública, ele começa com a Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Ferroviária Federal, hoje estão mitigada, Polícias Civis, que são as Polícias Civis de todos os estados, Polícias militares e corpo de bombeiros. E agora, uma novidade, que nem é tanto novidade assim, mas como a gente ainda está saindo de um estado pandêmico, as polícias penais, federal, estadual e até distrital. O que são essas polícias penais, professora? A polícia penal hoje é o antigo guarda-presídio. Os presídios, o sistema prisional, e a gente tem né, desde o Ministério da Justiça, com o seu DPEM, e depois cada Estado, com as suas secretarias de assuntos penitenciários, secretaria de administração penitenciária, cada Estado dá um nome, aqueles funcionários que trabalham fazendo segurança, aqui em São Paulo, denominado guarda-presídio, hoje é polícia penal. Alguns Estados já está implantado São Paulo ainda depende de projeto de lei. E por que é importante a gente saber a estrutura da polícia? Para a gente começar a entender né, competência, atribuição, num primeiro momento de investigação. Então, eu tenho as polícias e tenho normativas que indiquem quem são os chefes dessas polícias. Então, da Polícia Federal, nós sabemos que é o superintendente da Polícia Federal. Na Polícia Civil, que é o nosso trabalho mais de frente, é o delegado de polícia, tanto da Polícia Judiciária Federal quanto da Polícia Civil que tem a atribuição constitucional de investigar condutas criminosas. O delegado de polícia, você já sabe, tem o um Estatuto do Delegado de Polícia, a Lei 12.340 de 2014. Não, desculpa, 12.830 de 2013, e a Lei que fala dos guardas municipais, que é a 13.022 de 2014. E vejam. E isso a gente enfrenta todo dia, e cada qual no seu estado, na sua cidade, que em algumas cidades, algumas comarcas, existem mais guardas municipais do que, por exemplo, policial militar. E a gente já antevê, nesse sistema de justiça, policiais militares né, adotando providências e posturas que eram da polícia militar. Então, eu tenho hoje as polícias investigativas, o que a gente chama de polícia judiciária, tenho a polícia militar e tenho também, e aqui em São Paulo a gente tem enfrentado muita discussão processual sobre isso, guardas civis né, atuando em policiamento ostensivo e não raras as vezes né, fazendo uma situação assemelhada à polícia militar, prendendo fazendo buscas pessoais, circunstâncias que uns alegam constitucionais e outros tantos alegam inconstitucionais. Porque guarda não é polícia. Polícia, polícia judiciária, polícia penal. Guarda, pela lei que cria a guarda, ela tem uma atribuição mais patrimonial e numa leizinha de 2011, que foi promulgada pela ex-presidente Dilma, ele pode auxiliar no sistema de segurança pública, tanto a polícia civil quanto, principalmente, a polícia militar. E essa é uma discussão que o STJ e as cortes estaduais têm enfrentado com muito cuidado, porque, na ausência de um policial militar numa cidade, não raras, às vezes, o guarda municipal chega na ocorrência detém todo mundo, algema, revista e leva para a delegacia. E a discussão é, pode? Depois a gente vai conversar sobre isso. Um ponto importante nesse sistema de justiça, e falando agora das polícias, é a autonomia. A autonomia da polícia. As polícias, dentro dessa sua atribuição constitucional, tem essa função, uma de polícia investigativa, outra de polícia ostensiva. Quando a gente fala também de sistema de justiça, de segurança pública, a gente tem que falar de inquérito policial. A indisponibilidade do inquérito policial. Há quem diga ainda, os mais uh, tradicionalistas, e isso já está totalmente superado, que o inquérito policial é uma mera, né, uh, um mero procedimento administrativo. Não é. Vocês imaginam eu como juíza de direito que decreto prisões temporárias, prisões preventivas, Determino buscas e apreensões, quebro sigilos telemático e telefônico amparada no inquérito policial. Prova essa, produzida no inquérito policial, que determinou ou ajudou a fundamentar a minha decisão, que sequer vai ser repetida na fase judicial. Eu não vou repetir uma interceptação telefônica, eu não vou repetir uma busca e apreensão. Ela vai estar realizada em cima do inquérito policial. Chamar isso de mera peça administrativa não dá mais. Hoje, principalmente quando já estamos discutindo aqui juiz de garantias, que está suspenso pelo Supremo Tribunal Federal, mas está no Código de Processo Penal modificado pelo pacote anticrime e está também na nova, novo Código de Processo Penal que já está no Parlamento, tudo isso, esse inquérito policial a presidência do delegado de polícia, a indisponibilidade do inquérito policial, todas essas discussões, medidas cautelares, preparatórias, meios de obtenção de prova, estão dentro do inquérito policial. Então vejam a importância do inquérito policial, a importância do delegado de polícia quando preside o um inquérito policial dentro desse sistema né, de segurança pública, que é o delegado, a polícia civil, dentro da sua atribuição investigativa. E por que a gente está falando tudo isso? Porque esse link, esse inquérito policial, essas medidas cautelares, preparatórias ou incidentais a esse inquérito policial, é quem vai é quem vão balizar uma investigação que deve desaguar uma denúncia, que por fim será né, instruída, processada em fase de conhecimento frente aos juízes de direito, e, ao final, né, determinar a procedência ou a improcedência do pedido. O que, que normalmente a gente fala, e essa é a importância do link com a polícia judiciária e o poder judiciário? Exatamente esses meios de obtenção de prova. Os meios de obtenção de prova, na sua maioria, colaboração premiada, acesso a dados cadastrais, interceptação da comunicação, ação controlada, busca e apreensão, quebra de sigilo fiscal, captação ambiental, infiltração, tudo isso já existia no nosso ordenamento jurídico. Alguns em leis extravagantes e outros dentro do Código de Processo Penal. Mas nós temos a Lei 12.850, de 2013, então veja, o estatuto é a 12.830, delegado. Nós estamos falando da 12.850, que é a lei que define o que é uma organização criminosa. Os meus alunos aí da Verbo acompanham comigo essas aulas que são exatamente discutindo meios de obtenção de prova dentro da lei 12.850 de 2013, que vem hoje com essa violência, né, com esses meios de obtenção de prova, inclusive usando muita tecnologia, dioturnamente sendo denunciado, não só aqui em São Paulo, mas como na maioria dos crimes que envolvem patrimônio, droga e lavagem de dinheiro. E essa lei em 2013 fez o diferencial para todos nós. Esta lei, ela colocou, catalogou todos esses meios de obtenção de prova. Convido vocês a lerem a 12.850 de 2013, que é uma lei que vem capitaneando a maioria das investigações e das grandes investigações que as polícias têm feito e vocês acabam assistindo aí através da imprensa. A mais importante, que ficou famosa, principalmente pela operação Lava Jato e as grandes operações de investigação de corrupção ativa, corrupção passiva e sempre coroando com lavagem de dinheiro, é a colaboração premiada. A colaboração premiada, eu sempre falo brincando, não é uma jabuticaba brasileira. A colaboração premiada, ela já existia no nosso ordenamento jurídico, ela já se chamou delação premiada na lei anterior de lavagem de dinheiro e é um instrumento que você como envolvido criminalmente, negocia com o Estado sobre a sua pena ou forma de cumprimento. Na colaboração premiada, aquele que colabora traz para o sistema de justiça aquela prova nova, aquela prova que não existe né, nos depoimentos que foram efetivados pelo Aquela prova nova que não existe naqueles depoimentos ou naqueles documentos que foram já amealhados nos autos. O colaborador, ele assume que faz parte da organização criminosa, ele traz essa prova nova, indica principalmente outros envolvidos, indica principalmente onde está o produto e fruto do crime, e ali ele negocia, né, via de regra, sistema de cumprimento de pena, via de regra, tempo de pena, que são os pontos mais frágeis e mais sensíveis daquele que, eventualmente, se vê responsabilizado criminalmente. A colaboração premiada, chega-se até a possibilidade de perdão judicial. Então, esse é o um meio de prova, o um meio de obtenção de prova muito importante e que tem dado muito resultado né, nas investigações e nas persecuções penais que nós temos atuado. Acesso a registro e dados cadastrais, documentos e informações nós temos várias as leis, o delegado de polícia e o promotor de justiça podem requisitar dados cadastrais diretamente, dado cadastral não está sob sigilo constitucional, e isso é uma informação que normalmente é onde se estarteia né, uma investigação, saber endereço, nome, RG, CPF, daquele que seria o alvo da investigação. Uma, outro meio de obtenção de prova que todos nós assistimos, via de regra, quando ligamos a televisão, é interceptação telefônica. Nossos alunos sabem que a interceptação telefônica é desde 1996. Então, vejam que meio de obtenção de prova importante, né, que já faz parte do nosso sistema de justiça. Agora, no pacote anticrime, chamo a atenção de vocês para notar isso, o artigo 8 A que é a interceptação ambiental, Teve uma modificação no pacote anticrime, no parágrafo é, artigo 8A, parágrafo 1, segundo, terceiro, quarto e quinto. Quando saiu o pacote anticrime, o parágrafo 2 e o parágrafo 4 foram vetados pelo presidente da República. Porém, agora em abril de 2021, esses vetos foram derrubados. Então, tomem muito cuidado com o que vocês estão estudando, porque tudo que foi produzido no pacote anticrime, falando sobre. Interceptação ambiental antes de 30 de abril de 2021 está superada. Prestem atenção nisso. E é um meio de obtenção de prova muito importante. Vocês lembram, meus alunos, que interceptação telefônica não cabe em crime apenado com detenção, só cabe em crime apenado com reclusão. E é um meio de prova muito importante que cada vez mais soma né, informações. Hoje, com o WhatsApp, muitos entendem que houve um prejuízo uh, muito grande, né, impactou muitas investigações, mas ainda a interceptação telefônica importa em georreferenciamento, em pacote de dados e informações muito importantes para a investigação captação ambiental de sinais eletromagnéticos, nós já falamos um pouquinho da interceptação, e também da interceptação telemática, que é a interceptação de troca de e-mails. Para vocês terem uma ideia como estão organizações criminosas, e vocês conhecem essa professora, eu atuo, eu falo muito sobre facção e organização criminosa, hoje nós já estamos chegando nas, nossas, nas investigações da polícia que chegam nos processos até a corte, onde eu sou desembargadora, que em grupos de jogadores de videogame criminosos conversam entre si. Então vejam que quando a gente fala de interceptar telefone, interceptar WhatsApp, interceptar e-mails, cada vez mais né, a criminalidade nessa guerra simétrica está um passo à frente do sistema de investigação e do sistema de justiça. Todo dia a gente acaba descobrindo uma nova metodologia né, onde as organizações criminosas se comunicam sempre no sentido de se esquivar, de se proteger das investigações criminais. Infiltração policial e infiltração uh, virtual. Veja que na infiltração policial, ela também já existia no nosso ordenamento jurídico desde sempre. A novidade é que em 2017 é possível fazer infiltração virtual. A gente vai abrir um parênteses aqui, que no novo Código de Processo Penal, e a professora é muito atenta com o que vem por aí, nós vamos ter um capítulo só de provas virtuais. Vejam como é importante vocês já estarem atualizados, ouvindo sobre esse tema e já percebendo que nós temos crimes informáticos, crimes digitais e a maioria dos meios de obtenção de provas são efetivados por meio digital. E no novo Código de Processo Penal, além dele estar, de conter todos esses meios de obtenção de prova, eles vão sair das leis extravagantes e vão estar dentro do CPP, que vai ter 800 artigos, os meios de obtenção de prova, né, inclusive por meio tecnológico. A infiltração é um meio de obtenção de prova interessantíssimo. Quando o juiz defere a polícia, o delegado de polícia, que é quem coordena a infiltração, uma, autoriza uma infiltração o infiltrado, o policial de investigação, tecnicamente, ele vai praticar todos os verbos do tipo. Ele só não vai ser coautor naquela conduta, porque ele tem uma prévia autorização judicial. No final da nossa palestra, da nossa fala, eu vou deixar um monte de bibliografia para vocês. E lá tem um livro sobre infiltração policial, onde eu tive a honra de fazer uh, o prefácio. Leiam, porque é muito interessante. A infiltração policial virtual. Antes só era, só era possível para pedofilia, uh, invasão de dispositivo eletrônico e crimes envolvendo crianças, crimes sexuais envolvendo as crianças. Anotem aí que com o pacote anticrime é possível infiltração virtual também para organizações criminosas. Se tiver uma organização criminosa que pratica tráfico de entorpecente, tecnicamente é possível o juiz deferir uma infiltração virtual. A busca e a apreensão, todo mundo percebe, o dia inteiro é, uma, é um meio de obtenção de prova que, não raras às vezes, começa uma investigação ou ela é aque aquela prova que finaliza, por exemplo, um ano de interceptação telefônica e telemática. Depois de todas os, os, as informações terem sido colacionadas e trazidas, né, a colaboração, premi a, desculpa, a busca e a apreensão é um meio de obtenção de prova onde o, o delegado de polícia ou o promotor de justiça, dependendo de quem a gente vai estar tá fazendo, é quem vai lá no local onde ele já ouviu, já conseguiu conversar, já viu onde está então, escondida a droga, onde estão os documentos, onde estão os dados, onde está aquele número de conta lá da, da, da ilha, né, do paraíso fiscal, a busca e a apreensão e encerra via de regra uma operação que já vai sendo efetivada, investigada por outros meios de prova. Eu aponto para vocês uma, uma, uma situação muito importante, que eu posso ter um ou dois meios de obtenção de prova definidos de forma concomitante. Eu posso estar com uma escuta telemática, eu posso estar com uma infiltração virtual e posso determinar uma busca e apreensão, uma independe da outra. E um ponto muito importante, que a gente está falando de meios de obtenção de prova, tirando a colaboração a ação controlada, que nós vamos falar daqui a pouco, todos esses meios de obtenção de prova dependem de prévia autorização judicial. E por que, professora, depende? Porque todos esses meios de obtenção de prova, quebra de sigilo telemático, quebra de sigilo telefone, busque e apreensão, infiltração, todos eles eu tenho que afastar uma garantia funcional, busque e apreensão Inviolabilidade do domicílio, interceptação telefônica, inviolabilidade das comunicações telefônicas, e quando é representado ao juiz, ouvido o Ministério Público, o juiz vai ter que afastar aquela garantia constitucional e, ao deferir de forma fundamentada aquele pedido, explicar que, em que pese existir essa garantia constitucional, no caso concreto, estou afastando essa garantia já que trata-se da única forma de buscar a prova de um crime que envolve corrupção, lavagem de dinheiro, tráfico de entorpecente, e fundamenta essa decisão. Então, vejam como é muito importante né, se conhecer esses meios de obtenção de prova, e volto a dizer que no sistema de justiça, via de regra, representado pelo delegado de polícia, e em alguns casos, pelo promotor de justiça, é o caminho, é a forma de se buscar a prova ou de procedência Ou até uma prova que não demonstre Que aquele indivíduo praticou uma conduta criminosa Outro meio de obtenção de prova Nesse sistema né, de investigação policial E o papel do judiciário É, por exemplo, a quebra de sigilo bancário A quebra de sigilo fiscal É através dessas mov movimentações bancárias É que não raras às vezes Ou principalmente nos crimes de lavagem de dinheiro As investigações Vão se encaminhando, por exemplo, para descobrir né, que em seis meses o indivíduo teve uma evolução patrimonial que não se coaduna com aquela profissão que ele diz exercer, um funcionário público, ele tinha declarado no Imposto de Renda do ano retrasado um valor de 300 mil reais e nesse ele declarou 5 milhões de reais. Cabe tentar saber o que é que está acontecendo. Quando a gente fala ainda nesse nosso tema, que é encantador e mereceria a gente ficar a noite inteira aqui falando sobre isso, e vocês já perceberam que essa professora, além de gostar do tema, ela trabalha, julgando, através desses meios de obtenção de provas, processos que chegam no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, temos que lembrar que, ainda que esteja suspenso, existe no ordenamento jurídico o juiz de garantias. O juiz de garantias está fora crimes de menor potencial ofensivo, e ele vai da investigação da, do aforamento da, da, da comunicação do prisão em flagrante, audiência de custódia, denúncia, defesa preliminar, confirmada defesa preliminar, aí é que vai para o juízo de conhecimento, que é a vara criminal. Então, vejam que tudo isso que nós estamos falando, que são atos de polícia judiciária, que são atos que envolvem investigação, Tecnicamente, hoje, se eu abrir o código, eles estão lá no capítulo do juiz de garantias, que só está suspenso por uma liminar do ministro Fux. Essa liminar, essa, esse julgamento é, vai entrar agora no mês de agosto e setembro à mesa, é, o presidente do Supremo Tribunal Federal é ele que manda os processos à mesa e será julgado efetivamente se vai continuar suspenso ou não o juiz de garantias. O novo Código de Processo Penal determina, repete o juiz de garantias e dá até cinco anos para, para os poderes judiciários de todo o país né, se adequarem e reformularem toda a competência de cada qual, de cada comarca, de cada estado, o que é um desafio. Então, vejam que importância nós temos em entender o sistema de polícia Entender quais são as provas mais comuns, logicamente que oitiva de testemunha, laudo pericial, tudo isso envolve a investigação, tudo isso envolve a polícia judiciária. Mas nós, quando falamos aqui de garantias constitucionais, temos que lembrar que os meios de obtenção de prova mais importantes, as ferramentas que mais se utilizam hoje, principalmente quando a gente está falando numa era digital e principalmente quando a gente fala de crimes informáticos. O crime ele saiu do mundo físico, e eu tenho extorsão mediante sequestro por meio digital, eu tenho furto, eu tenho estelionato, eu tenho ameaça, eu tenho tantas outras condutas que acontecem no mundo físico e acontecem no mundo digital. Pedofilia, todos esses crimes normalmente são investigados também né, por meio digital. Então vejam como é importante essa novidade, essa mudança que nós estamos vivendo no nosso ordenamento jurídico. Tudo isso, passado o juiz de garantias, vai para o juiz de conhecimento, que nunca vai poder ser o mesmo juiz de garantias, seria uma contaminação, e o juiz do conhecimento é que, já recebida a denúncia pelo juiz de garantias, é quem vai ouvir as testemunhas de acusação, ouvir as testemunhas de defesa, interrogar o então acusado e, finalmente, né, sentenciar, julgando procedente, improcedente ou até parcialmente procedente essa acusação. Esse é mais ou menos o sistema de justiça que a gente tem uma ideia para deixar para vocês. É um assunto latente, porque é um assunto que vive, né, que acontece na nossa rotina, na nossa vida. Todo dia a gente abre, liga, abre jornal, liga a televisão, abre a internet e vai ver né, tudo isso acontecendo na vida. Né, as polícias tem essa função o sistema de justiça nós nunca tivemos eu volto a falar para vocês uma fase tão crítica tão latente como nós estamos vivendo muita arma muita droga muita lavagem de dinheiro facções criminosas milícias tudo isso que nós estamos vivendo e graças ao mundo digital graças à tecnologia está se cada vez mais se aprofundando nas investigações usando esses meios de obtenção de prova e também usando tecnologia. Lógico, que a professora tem que lembrar que o crime também usa tecnologia. Vide as extorsões mediante sequestro que nós estamos assistindo pelo PIX. Né? Qualquer dispositivo eletrônico que tenha uma conta bancária, que tenha um dispositivo que comunique com uma agência bancária, pode servir né, como sendo aquele meio onde o criminoso vai utilizar para, por exemplo, né, subtrair extorquir, transferir quantias de dinheiro que cada vez mais nos assustam. É importante a gente falar sobre isso, isso era mais ou menos o que a gente tinha que falar, o nosso tempo é um tempo pequeno, a gente não tem muito tempo para falar sobre isso, por isso que é importante, né? isso é só uma degustação, por isso que é importante procurar uma pós-graduação, nas aulas de pós-graduação nós nos aprofundamos muito mais em cada tema disso cada tema que interessa para quem quer ser delegado de polícia, para quem quer ser promotor, para quem é advogado, e hoje tem que conhecer todo esse sistema para fazer a sua defesa, para quem quer ser assistente de acusação, juiz de direito, ou seja, dentro daquela, daquela player do sistema de justiça, seja qual for a cadeira, seja qual for a atribuição, seja qual for a carreira que queira abraçar, é muito importante ter um pouco de conhecimento né, sobre garantias constitucionais, polícia, sistema de justiça, meios de obtenção de prova, porque isso que eu estou falando para vocês é o que está acontecendo hoje. Sempre falo para vocês e deixo aqui, deixei várias é, bibliografias onde eu estudo, onde eu uso para trabalhar e, principalmente, onde eu uso para preparar essa aula que eu preparei para vocês. E deixem mais. Eu estou deixando para vocês também alguns streams. Né? Nós estamos na época, na era digital, e, logicamente, ao invés de ler um livro, meu aluno, vocês podem preferir assistir um filme. Então, eu deixei aqui o Informante, Operação êxtase, a intérprete, O Resgate, Unidade 42, The Business Droga, Vendeta, que são alguns streams que a professora já assistiu e que eu indico para vocês que tudo isso que eu estou falando sobre meios de obtenção de prova, infiltração, quebra de sigilo do telefone, estão tudo lá nesses filmes para vocês tentarem entender um pouco da forma com que isso funciona, não só no nosso ordenamento pátrio, mas também em vários outros países. A nossa ideia aqui sempre é trazer essa informação, é trazer o debate, por isso que é muito bom fazer pós-graduação, porque a gente pode se aprofundar em cada tema sobre isso, e ler monografias sobre esse tema. Essa aula que a gente está falando, esse tema que a gente está falando, envolve né, principalmente delegados de polícia, promotores e juízes de direito. São matérias né, onde advogados criminalistas, juízes de direito, promotores e delegados de polícia estão envolvidos diuturnamente. Foi um prazer enorme conversar com vocês. Nós temos ainda três dias de evento, e cada professor aqui vai trazer né, uma versão daquilo que trabalha, uma versão daquilo que estuda, e com certeza vocês sairão depois desses três dias com muita informação, com muito conhecimento, e quiçá, né, de alguma forma, a gente tenha conseguido despertar em vocês uma vontade de fazer uma pós-graduação e se aprofundar, ok? Eu estou à disposição de vocês, se alguém quiser fazer, uma pergunta nossa, querida mediadora Pode pegar aí no chat E passar, que eu estou toda aqui Para ouvir e aprender com vocês Muito obrigado